1: Son las siete y media de la tarde, las seis y media en Canarias. Aquí y ahora comienza Visión Global.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Pedro Sánchez lo fía todo a conseguir su investidura en julio, un día, de, un día después de reunirse con Pablo Iglesias y Pablo Casado en el Congreso. El Partido Socialista vuelve a la carga con una carta en la que los diputados, que en octubre de 2016 se abstuvieron para permitir que Mariano Rajoy volviera a estar al frente del Ejecutivo, hagan ahora lo mismo en reciprocidad por aquella acción. Eso sí. A los socialistas se les olvida el famoso no es no de Sánchez contra Rajoy o que parte del partido le echó de la Secretaría General para romper el bloqueo político en España con la extensión del Grupo Socialista. Ahora lo que importa es poner de manifiesto que ellos sí lo hicieron. El Partido Popular ya ha contestado. Les parece una broma de mal gusto. Entre tanto, echamos un vistazo a lo que está pasando en Wall Street que ha tocado nuevos máximos históricos, sobre todo en el caso del SP500, que por primera vez en la historia ha tocado los 3.000 puntos. 3.002 puntos ha llegado a tocar. Ahora está sumando un 0,53% hasta los 2.995 puntos. Y todo esto después de que el presidente de la Reserva Federal nos haya preparado para una rebaja de tipos.
0: Es Jerome
1: Powell en su comparecencia semianual ante el Congreso de Estados Unidos. Ha dibujado un panorama poco optimista que ha venido a reforzar la tesis de una próxima bajada de tipos. El escenario base de la Fed continúa siendo el de un crecimiento sólido de la economía y una buena evolución del mercado laboral con la inflación volviendo al objetivo del 2%. Sin embargo, Powell ha recordado que las incertidumbres han aumentado y que esto podría afectar a la economía estadounidense. Ha sido música para los sentidos de los inversores que se han lanzado a las compras de forma masiva. Veíamos como el S&P 500 tocaba máximos que no había tocado nunca por encima de los 3.000 puntos, el promedio industrial de Jones suma un 0,39% hasta los 26.887 puntos y el Nasdaq 100 arriba cerca de un 1% hasta los 7.903 puntos. En el mercado de divisas el euro sigue por debajo de los 1,13 dólares y echamos también un vistazo al mercado de materias primas. El barril de referencia en Europa, el tipo Bren, sube con fuerza más de un 4% hasta los 66,77 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube también más de 4 puntos porcentuales y ya cotiza por encima de los 60 dólares el barril. Así va la actualidad, así están los mercados. Actualizamos toda la información, las noticias de las 7 y media con Marina Rubio e Iván Romero.
2: Solo
3: uno de cada cinco españoles, el 20,2% prefiere que el PSOE gobierne en solitario con apoyos puntuales de otros partidos, frente a un 55% que apuesta por diferentes coaliciones según la encuesta postelectoral del CIS.
4: Para el 16,1% la opción de gobierno favorita sería la conformada por PSOE y Ciudadanos, un 15,8% preferiría la fórmula del PSOE más Unidas Podemos con apoyo de partidos nacionalistas no independentistas y el 10,6% asegura gustarle más la coalición de derechas de Partido Popular Ciudadanos, Vox y otros apoyos.
3: Comparando estos datos con los de finales de mayo, la preferencia por el gobierno en coalición aumenta casi 10 puntos.
4: En aquel barómetro del total de encuestados, el 16,2% optaba por la fórmula PSOE Unidas Podemos frente al 11,7% que prefería la opción PSOE Ciudadanos y solo un 2,9% apostaba por la coalición PP Ciudadanos Vox. En el supuesto de nuevas elecciones un 84% señala que volvería a votar al mismo partido.
3: A nivel autonómico, este miércoles se celebraba el primer pleno de investidura para la presidencia de Madrid en el que no se ha presentado ningún candidato.
4: Desde el Partido Popular siguen instando a Ciudadanos y a Vox a que se sienten en, la, en, una, en una mesa para hablar de lo que les une a los tres partidos de centro-derecha. Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a seguir negociando.
5: El Partido Popular va a seguir ofreciendo estabilidad a todos los españoles en Madrid. Seguiremos gobernando y gestionando los servicios públicos como hasta ahora. Y tendemos la mano a todas las políticas que dicen no al sectarismo, al empobrecimiento y a la división, y sí a las que fomenten la libertad, la concordia y la tolerancia. Aquí seguiré dispuesta al diálogo, a la sensatez y a la estabilidad que necesita una región de ciudadanos libres e iguales como es la Comunidad de Madrid.
4: Ignacio Aguado de Ciudadanos no es para nada optimista y está convencido de que vamos a elecciones.
0: Ayer nosotros hasta el último momento intentamos que bueno, entraran en razón, que permitieran que se pusiera en marcha este gobierno, esta coalición formada por PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, pero lamentablemente no hubo manera y por lo tanto yo no sé eh, dónde está ese optimismo. Yo hoy... Pues siento tristeza porque este pleno no va a permitir que se pongan en marcha las 155 medidas pactadas con el Partido Popular.
4: Y por parte de Vox, su portavoz Rocío Monasterio sigue apostando por el diálogo, pero advierte a PP y Ciudadanos de que necesitan del apoyo de su grupo para formar un gobierno de coalición.
5: Y Deben comprender que si quieren los votos de Vox deben respetar a nuestros votantes y el, man y el mandato que nos han dado de acuerdo a nuestra representación, ni más ni menos. Señor Aguado, le reitero mi ofrecimiento a seguir viéndonos, como ayer, a seguir avanzando. Y estoy segura de que podremos alcanzar un acuerdo que mejorará la vida de los madrileños, porque saben una cosa, hablando se entiende la gente.
3: Entre tanto en Murcia, Vox, Ciudadanos y PP vuelven a reunirse en extremis para tratar de desbloquear la investidura y parece que ha ido bien.
4: PP, Ciudadanos y Vox se han mostrado optimistas y esperanzados en lograr un acuerdo para investir al popular Fernando López Miras. Los representantes de los tres partidos han señalado al término de la reunión que ha imperado el diálogo y que han acercado posturas en cuanto a un posible acuerdo programático del que se ven ahora más cerca que hace una semana.
3: Bruselas exige a Barcelona y Madrid medidas más drásticas contra la contaminación. La comisión advierte a España de que no está haciendo lo suficiente ante este grave problema.
4: Así se desprende de la carta que el comisario europeo de Medio Ambiente, Karem vela ha enviado al gobierno español. El comisario advierte de que todas las administraciones deben movilizarse y contribuir con medidas para mejorar la calidad del aire y advierte de que los planes existentes no son suficientes para cumplir con los límites legales.
3: La buena noticia viene del lado macro. Bruselas eleva la previsión de crecimiento para España hasta el 2,3% en lugar del 2,1%. Pierre Moscovici es el comisario.
0: El
6: resultado mejor de, de lo esperable en el primer trimestre, que puede continuar en el segundo trimestre, como resultado, PIB se ha revisado al alza al 2,3% este año con expansión económica,
0: 1,9% con una descenso del crecimiento, pero que desde luego va a ser
6: crecimiento con reducciones ulteriores en el porcentaje de desempleo. Buenas noticias en este país que tiene un problema con un porcentaje de desempleo muy empleado, ¿no? Muy manifiesto. Con aumento salarial, bueno, pues eh, los resultados son positivos.
4: La comisión es una vez más prudente con sus previsiones. Las perspectivas para el conjunto de la zona euro pasan por una mejora del 1,2% este año y del 1,4% el año que viene. Y es que a pesar de las incertidumbres, la zona euro vive su séptimo año de crecimiento con todas sus economías con números positivos. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, se felicita.
5: Este resultado sigue dando una perspectiva muy positiva con respecto a la situación económica de nuestro país, que sigue manteniendo un ritmo de crecimiento muy superior a la media de la zona euro y a las grandes economías eh, de la eurozona. De acuerdo con, con, con estas revisiones, pues lo que se confirma es la mejora de la percepción económica de nuestro país, una mejora, una confianza por parte de los mercados financieros internacionales que nosotros percibimos a diario en lo que respecta al mercado de deuda pública.
3: Marta Álvarez es elegida por unanimidad como nueva presidenta del Corte Inglés, sustituye a Jesús Nuño de la Rosa, que ha estado un año en el cargo y que se mantendrá en el grupo como consejero delegado responsable de las filiales.
4: A través de un comunicado, la nueva presidenta ha recordado que los dos pilares fundamentales para tener éxito en el comercio son el producto y las personas y que por ello ofrecen a sus clientes una experiencia de compra excelente, proponiéndoles los mejores productos, las mejores marcas y un servicio profesional y cercano.
3: Y el futbolista del Barça, Gerard Piqué, pierde la batalla contra Hacienda, a deber 2,1 millones en impuestos atresados de 2008, 2009 y 2010.
4: La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que Piqué había presentado contra una decisión del Tribunal Económico Administrativo Central. Hacienda considera que el deportista simuló ceder los derechos de imagen a su empresa para pagar menos al fisco.
6: avisoscertificados.com ha creado uno de los mayores servicios de firma electrónica de contratos con validez legal, Full Signature. Envía por email, SMS o mediante procesos automatizados tus contratos y en cuestión de minutos estarán firmados por tus clientes. Descubre los smart contracts o contratos inteligentes. Automatizamos todo el ciclo de contratación, facturación, cobro incluso recobro en los casos de impago. Ahorrarás miles de horas en tus procesos de venta y contratación. Full Signature es un servicio de avisos tu tercero de confianza europeo. Bontobel Asset Management
1: Información internacional que nos lleva al Reino Unido, pero esta vez no tanto por asuntos del Brexit como por un asunto más diplomático, y es que su embajador, el embajador británico en Washington, ha presentado su dimisión tras el escándalo que provocó la filtración de sus correos internos, en los que calificaba como inecto, al presidente Donald Trump, a Kim Roche no le ha valido ni el respaldo del gobierno de Teresa May, ni su larga carrera diplomática, ni tampoco, ni tampoco el prestigio entre muchos de sus compañeros. Al final, ha tenido que dejarlo.
4: Irkin Darrokel reconoce que la crisis diplomática desatada entre Gran Bretaña y Estados Unidos tras la filtración de sus informes, en los que llamaba inepto e incompetente a Donald Trump, hace que sea imposible seguir en el cargo. Su renuncia se produce tan solo horas después de los insultos lanzados contra el diplomático por el presidente estadounidense, que le ha calificado a su vez de chiflado, estúpido y tonto pomposo. La polémica por la filtración de los correos del ya ex embajador británico en Estados Unidos se ha colado en el debate televisado de los candidatos Tories, entre los que está el actual ministro de Exteriores británico.
7: Well, and I don't think he have made them. Jeremy Hunt ha
4: calificado de inaceptables los insultos de Donald Trump al diplomático y cree que no tendría que haberlos hecho nunca. Un mensaje diferente al del otro adversario en Liza, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, ha excusado al presidente estadounidense que, según él, se ha visto arrastrado por un debate interno del Reino Unido. Johnson ha dejado clara su cercanía con la actual administración americana en numerosos asuntos, incluidos el Brexit. Al igual que Donald Trump, Johnson apuesta por que el Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de octubre incluso sin acuerdo, a pesar del temor que existe entre los empresarios a las consecuencias económicas de esa decisión. Lo contrario, dice sería dar a la Unión Europea la posibilidad de alentar mi renuncia. Johnson ha reprochado además a su adversario haber defendido la permanencia en el referéndum del 2016 y destaca su habilidad para cambiar de opinión. Jeremy Hunt ha contestado con un contraataque. When
8: in the past, when shut down against... Asegura que
4: Johnson pretende cerrar el Parlamento cuando llegue al poder y anular la posibilidad de que el legislativo tenga la última palabra sobre el Brexit, algo que no ocurre, dice, desde la guerra civil. Mister parece haber tomado nota de las advertencias de Jeremy Hunt y ha aprobado un cambio legal que obligará al Ejecutivo a darle cuenta de sus decisiones, todo con tal de evitar quedarse fuera de juego en un hipotético Brexit a las bravas.
6: ¿Busca aumentar el valor de su dinero? ¿Quiere invertir en Bestinver, Magallanes, Advalor y Cobas, entre otras, desde un único fondo? EBN Banco le presenta el Fondo de Inversión Sin y con Valor, un fondo de fondos value de las mejores gestoras españolas. Un producto comprometido con el éxito del cliente porque no tiene comisión de gestión fija. Más información en fondosiniconvalor.com o llame al 91-828-0911. Al caer la noche en la jungla, los animales salen a cazar para alimentar a sus crías.
4: Pero en Fauniano, ni
6: tú ni nuestros animales os tenéis que preocupar por eso. Porque la cena está incluida. Cena más entrada online por 19,90€. Ven a las noches de Faunia y disfruta de la nueva tormenta tropical en la jungla. Faunia, más cerca imposible.
0: Visión Global. Los mercados.
1: Volvemos a echar un vistazo al mercado norteamericano, a la bolsa más importante del mundo. Continúan las compras y los nuevos máximos históricos, tras las palabras del presidente de la Reserva Federal ante el Congreso de Estados Unidos.
6: At our June meeting, we that in light of... La inestabilidad
1: comercial y la desaceleración global de la economía van a continuar impactando en Estados Unidos, según Jerome Powell, que ha dejado claro también que la voluntad de la Fed es actuar de la manera más apropiada para sostener el crecimiento de la economía estadounidense. Unas palabras eh, que han sonado como música celestial en los oídos de los inversores y que han permitido al SP500 que por primera vez en su historia tocara los 3.000 puntos. Ahora los vuelve a rozar, está sumando un 0,6% en los 2.000. 997 puntos El promedio industrial de Aoyon subió un 0,48% En los 26.913 puntos Y tenemos al Nasdaq 100 Que está subiendo algo más de un punto porcentual Hasta los 7.909 puntos Y de vuelta a las principales bolsas europeas Ni la Reserva Federal ni los bancos Logran romper la racha bajista del IBES 35 Que saldrá mañana desde los 9.252 puntos este miércoles ha perdido un 0,23% y encadena ya cuatro sesiones de caídas consecutivas. En el mercado de divisas, el euro sigue en los 1,1255 dólares. Y en el caso de la libra, la divisa británica sale de mínimos anuales al recuperar los 1,25 dólares. En el mercado de materias primas, repunte, un repunte importante el que estamos viendo en el precio del crudo... Tras un dato de inventarios bastante por debajo de lo esperado. El barril de referencia en Europa, el tipo Brent, suba más de un 4% hasta los 66,74 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma cerca de 4 puntos porcentuales y ya está por encima de los 60,14 dólares. Y en el mercado de la renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años se coloca en el 0,45%, con la prima de riesgo bajando de los 80 puntos básicos. Echamos de nuevo un vistazo a lo que ha pasado este este miércoles en la Bolsa Española, como decíamos, cuarta jornada consecutiva de caídas y ni siquiera el buen tono de los bancos. Hoy Sabadell ha sido el valor más alcista, ha sumado un 1,69% hasta los 94 céntimos por acción. Le ha seguido Ence, que ha sumado un 1,58% o Bankia. Que ha subido algo más de un punto porcentual. En el lado contrario, las mayores caídas han sido para Cie Automotive, del 1,68%, seguido de Inditex, que retrocede un 1,36%, o Mediaset, que baja un 1,35%. ¿Coche? ¿Preparado? ¿Amigos?
4: ¿Listos?
5: ¿Diversión? ¡En marcha!
4: Ven a Villanueva de la Cañada y atrévete con nuestras atracciones. Kamikaze, Waikiki Jungle o Turbo Lunch. Y descansa en la playa de fina arena
5: natural. Desde 16,90 en acuopolis.es. Acuopolis Villanueva de la Cañada. Abierto por vacaciones.
0: 91-436-2874. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Y echamos un vistazo, repasamos las cinco noticias que deben conocer a estas horas para estar informados de toda la actualidad. Las noticias con Mirella Calderón. Noticias que enseguida vamos a escuchar, noticias eh, que hablan sobre la situación política, las incertidumbres y esa fallida sesión de investidura que hemos visto en la Comunidad de Madrid. Ahora sí, ahora ya tenemos esa información de Mireia Calderón. El eurocomisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, comentaba que el crecimiento
9: español en el primer trimestre ha sido más robusto de lo esperado gracias al empuje de las exportaciones, mientras el dinamismo de la inversión en vivienda y equipamientos ha compensado el débil incremento del consumo.
6: Las previsiones económicas se hacen de manera muy sólida, teniendo en cuenta la situación efectiva, la de hecho, también la de hecho en España, así que tengo todos los elementos en mi mano para considerar que las previsiones que hemos formulado son sólidas y que la economía económica, la evolución económica de España en su estructura, pues es buena, va bien, no es la primera vez que hay certidumbres sobre España y en cada ocasión España avanza, progresa
7: y yo me alegro.
9: La economía nacional repunta por encima de la media europea y España es la única de las grandes economías de la zona euro, cuyo crecimiento ha sido revisado al alza. Bruselas espera que la economía española se expanda hasta el 2,3% en 2019 y mantiene su pronóstico del 1,9% para 2020. Mientras tanto, en política, PSOE y Unidas Podemos siguen en tensión tras la fallida reunión de ayer. Ambos partidos se acusan mutuamente de no querer alcanzar un acuerdo. Escuchamos a las portavoces de ambos partidos Adriana Lastra del PSOE e Irene Montero de Podemos
5: aquí no vale el tacticismo ni ni bueno, pues eh, ni al final anteponer los intereses del partido sobre los intereses generales de España y de los españoles y mire el problema es que no sumamos por lo tanto lo que tenemos es que conseguir eh, bueno pues eh, la confianza de otros miembros de la cámara
7: el Partido Socialista se ha
2: negado a, a negociar y quiere llegar a una investidura en la que alguien haga presidente a Pedro Sánchez. Sánchez, sin haber negociado nada con nadie. Ya digo, han pasado dos meses desde las elecciones, dos meses y medio, y nos encontramos, desgraciadamente, con que probablemente vayamos a una investidura fallida.
9: En una nueva encuesta postelectoral del CIS, un 20,2% prefiere un gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales de otros partidos, y un 16,1% opta por un Consejo de Ministros formado por socialistas y ciudadanos, un escenario ahora totalmente bloqueado. La opción preferida, por un 26,4% de los encuestados, es que Unidas Podemos se entre en un ejecutivo de coalición con el PSOE con diversas fórmulas en Madrid. Vox monopoliza el pleno que inicia la cuenta atrás hacia nuevas elecciones en Madrid. Si PP, Ciudadanos y los de Abascal no pactan para el 10 de septiembre, los comicios serán en noviembre. Más asuntos, fondos extranjeros como BlackRock llevarán el recorte de la CNMC al sector energético a un arbitraje internacional. Además, los analistas del BBVA acusan a competencia de cambiar las reglas del juego con su propuesta de bajar las retribuciones al transporte y la distribución de electricidad y gas. Por su parte, la agencia Standard Poor's advierte de que el ajuste propuesto por la CNMC podría ser perjudicial para la calidad crediticia del sector de gas y provocar una mella importante en los ingresos de esas compañías. Y en el sector bancario, el Supremo condena a Bankia a pagar más de 1,6 millones de euros a la empresa Ferrer Morel, que era titular de participación acciones preferentes y deuda subordinada de bancaja. La sentencia señala que la entidad se sirvió de información inexacta para ofrecerle un canje por acciones. Dice que habían adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con pérdidas multimillonarias no confesadas y que tuvo que recurrir a la inyección de dinero público. Además, también en banca se producen despidos de oro en Deutsche Bank. El banco paga 52 millones en indemnizaciones por la salida de altos directivos en mitad de la historia o la de despidos. Estas retribuciones coinciden con la etapa más oscura y menos rentable del banco. La indemnización más elevada la ha cobrado Gar Ricci, el que fuera jefe de banca de inversión,
1: 11 millones de euros. Y las tensiones entre China y Estados Unidos vuelven a reactivarse. Después de que el gigante asiático, después de que Pekín haya exigido a Washington que anule inmediatamente la venta de un paquete de sofisticado armamento a la isla de Taiwán, valorado en más de 2.200 millones de dólares.
4: El gobierno de Estados Unidos ha notificado al Congreso la venta a Taiwán de 108 tanques Abrams y 250 misiles Stinger para mejorar las capacidades terrestres y aéreas del país asiático. La transacción todavía no se ha formalizado, necesita aún la ratificación de los legisladores estadounidenses, pero el Ministerio de Exteriores chino no ha esperado para expresar su indignación. Lo ha hecho a través de su portavoz.
10: Geng Shuang dice que la venta de
4: armas de Estados Unidos a Taiwán viola seriamente el principio de una sola China y constituye una interferencia grave en sus intereses de seguridad. Recuerda que Taiwán es una parte inseparable del territorio chino y que nadie debe subestimar la determinación del gobierno para defender su soberanía en ese territorio. Taiwán es el refugio de la oposición al régimen comunista instalado en China continental en 1949. Desde entonces, la isla ha funcionado como un Estado independiente que ha experimentado una progresiva democratización a la que Pekín nunca ha dado el visto bueno. Pero con el boom económico y militar de China, de estos últimos años, Taipei teme ser el próximo objetivo de la política expansionista del gigante asiático. El pasado mes de abril, el gobierno taiwanés consiguió que el Pentágono le vendiera 66 aviones de combate F-16 por 500 millones de dólares y ahora quiere ampliar esa compra con una partida de armas valorada en 2.200 millones de dólares El visto bueno de la Casa Blanca, a esta operación se produce en medio de la tregua comercial pactada con Donald Trump y su homólogo Xi Jinping en el marco del G20, sin embargo los gestos de sus respectivos gobiernos tan solo unos días después parecen indicar que la rivalidad entre las dos superpotencias excede los límites de lo económico y sigue muy vigente
1: Y les dejamos con consejos para saber comprar bien por Internet. Se lo cuenta Mireya Calderón. Cada
9: vez son más las compras que realizamos a través de internet, con todos los contras que ello conlleva. No obligatoriamente tiene que pasar algo malo al adquirir las compras mediante la web, pero sí aumentan los riesgos. Por la red se mueven millones de euros cada segundo. El comercio online no para de crecer, por eso los delincuentes se han trasladado a lo virtual. Para evitar disgustos y protegernos al comprar a través de internet, lo primero es comprobar que la página sea segura. Para ello, tenemos que fijarnos en que la la URL comience por HTTPS. La S final de HTTPS lo garantiza. También debemos comprobar que tenga el respaldo de una empresa real detrás. Hay que desconfiar de los chollos, de las páginas que contienen errores ortográficos o si la web solo admite un medio de pago. Tenemos que tener en cuenta que lo mejor siempre es usar una tarjeta o las pasarelas de pago seguras, desconfiando de las transferencias o cualquier otra fórmula de pago fuera de la página, ya que no es de fiar si nos redirigen a otra web. Tenemos que ver continuamente que estamos dentro del mismo nombre de dominio y si nos quedan dudas hay que pagar con una tarjeta que tenga muy poquito saldo y hacer compras muy pequeñas de prueba. Ser muy cautos nos ahorra agujeros en la cuenta corriente.
6: de 2 a 2 y media de la tarde, toda la información económica y financiera en tiempo real en crónica. Natalia Obregón le ofrece la información en estado puro. Crónica, de lunes a viernes, de 2 a 2 y media de la tarde aquí, en Radio Intereconomía. Ecogestiona. El primer programa de Economía y Medio Ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de 2 y media a 3 y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona. Cada noche, de lunes a jueves, Josep María Francas con Ramón Pi analizan la actualidad con rigor y libertad en A Fondo. Dirigido por Josep María Francas, De lunes a jueves, de doce y media a una y media de la noche, en Radio InterEconomía.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa.
6: Al momento. El
0: cierre de mercados. El paraíso financiero.
6: De lunes a viernes a las tres y media de la tarde. Con Fernando la Tienda. Esto es InterEconomía.
1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, es miércoles 10 de julio y esto es Visión Global.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Más de dos meses después de las elecciones generales, seguimos sin gobierno y seguimos sin visos de que vaya a haberlo en breve, porque no hay manera de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, consiga sacar adelante su investidura el próximo 25 de julio. Los apoyos siguen siendo los mismos que ayer, que antes de ayer, que la semana pasada. Aunque también es cierto que, con o sin Ejecutivo, las previsiones económicas de verano de la Comisión Europea llegan con buenas noticias para España. Bruselas sube dos décimas la previsión de crecimiento de la economía española al 2,3% para 2019. La ministra de Economía, Nadia Calviño, satisfecha.
5: Bueno, la situación política de nuestro país no ha tenido un impacto negativo eh, en términos de crecimiento económico en, en, estos, en este periodo y no parece que sea un factor muy determinante dada la buena marcha de los fundamentales económicos de nuestro país. Eh, como le señalaba, sobre todo la, el vigor de la demanda interna, la importante, el importante ritmo de creación de empleo y la, eh, el resultado mejor que otros países por lo que respecta a la demanda externa, nuestro sector exterior, nuestra balanza de pagos por cuenta corriente.
1: Entre por tanto buscamos lo que está pasando al otro lado del Atlántico, la principal en bolsa del mundo, donde después de escuchar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en la comparecencia semianual en el Congreso de Estados Unidos e ir preparando al mercado para una rebaja de tipos de interés quizás. En la próxima reunión de la Reserva Federal de finales de este mes de julio ha servido para que los inversores hayan regresado al parque y lo hayan hecho por todo lo alto. El S&P 500 ha tocado los 3.000 puntos, nunca lo había hecho antes. Es la primera vez en la historia de este indicador que supera esa cifra tan redonda, los 3.000 puntos. Ahora mismo está coqueteando de nuevo con ese nivel psicológico de los 3.000, porque está cotizando en 2.997 puntos, está subiendo un 0,6%. El promedio industrial de Jones sube cerca de medio punto porcentual hasta los 26.905 puntos y el Nasdaq 100 sube cerca de un punto porcentual hasta los 7.904 puntos.
0: En Visión Global, la noticia del día.
1: Y una de las noticias del día es la encuesta postelectoral del CIS de José Félix Tezanos que revela que solo uno de cada cinco españoles quiere un gobierno de Pedro Sánchez en solitario pero hay más datos ante esta encuesta postelectoral que nos amplía Paloma Arnaldos Según
7: el último barómetro postelectoral del CIS, el 20,2% de los españoles apuestan por un ejecutivo socialista en solitario con apoyos puntuales de otros partidos Es la fórmula de gobierno preferida por los encuestados. La segunda opción sería un gobierno con ciudadanos escogida por el 16% de los votantes y en tercer lugar una coalición con Unidas Podemos y partidos nacionalistas no independentistas. Una posible abstención de PP y Ciudadanos que coloque a Sánchez en Moncloa con el apoyo de los partidos regionalistas, sin embargo solo es escogida por dos de cada 100 ciudadanos y una coalición de derechas solo convence al 10% de los votantes. El barómetro coloca de nuevo a Pedro Sánchez como líder político mejor valorado, con un aprobado justo un 5,1 delante de Albert Rivera con un 4,2 Pablo Iglesias y Alberto Garzón con un 4,1 y en último y penúltimo lugar quedarían Santiago Abascal con un 2,8 y Pablo Casado con un 3,6. También analiza el CIS, la campaña electoral que fue seguida con poco o ningún interés por más de la mitad de los encuestados. Un 57,8% cree que hubo mucha o bastante agresividad en ella proveniente principalmente de PP, Ciudadanos y Vox por este orden. La mayoría de los encuestados, un 15,7% precisan que el tema más discutido en la campaña de las elecciones del 28 de abril Fue la cuestión territorial en España En alusión al escenario conflictivo que se vive en Cataluña Por delante incluso de asuntos como el paro o las disputas políticas
0: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
6: Este es un mensaje para todas aquellas empresas a las que su banco no les da lo que necesitan. ¿Tu empresa es solvente y necesita más financiación? En Mi AAA puedes conseguir una línea de factoring fuera del sistema bancario, sin recurso y a un coste muy razonable. Solicita tu línea de factoring en mi triple Recuerda Mi AAA. Visión Global: Los mercados. Montobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Echamos de nuevo un vistazo al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo, a la bolsa de Nueva York. Continúan las subidas en sus principales indicadores. Tenemos al SP500 en los 2.996 puntos, suma más de medio punto porcentual al sector tecnológico, liderando las subidas que estamos viendo este miércoles en Wall Street, el Nasdaq 100, por encima de los 7.900 puntos, está subiendo cerca de un punto porcentual, y el promedio industrial de Jones suma un 0,44% en los 26.901 puntos. Si echamos un vistazo dentro del promedio industrial, las mayores subidas se las está anotando Walt Disney, que suma un 1,62% seguido de Chevron, del grupo automovilístico también por encima del punto y medio, o la farmacéutica Pfizer, que sube un 1,58%. En el lado contrario, Goldman Sachs es el farolillo rojo, retrocede un 0,7%, o Caterpillar, que retrocede un 0,69%. En una sesión, la de este miércoles, en la que los inversores, la que todo el mercado estaba pendiente, de esas palabras de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha puesto el acento de su discurso en las incertidumbres que rodean a la economía global y que, sin duda, están pesando sobre la economía de Estados Unidos. Este discurso ante el Congreso ha estado centrado en los obstáculos a los que se enfrenta la economía norteamericana y ha sido interpretado por el mercado como un paso importante hacia una bajada de tipos en la próxima reunión que tiene la FED a finales de este mes de julio. Pero también en esa comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, a Jerome Powell le han hecho la siguiente pregunta.
0: Señor
3: Powell, si recibe una llamada del presidente hoy o mañana y él le dice le estoy despidiendo, haga las maletas, es tiempo de irse, ¿qué haría?
8: Por supuesto que no haría eso. No le oigo. La respuesta sería no.
3: ¿Y no haría las maletas? ¿Y no se iría? No, señora. ¿Porque cree que el presidente no tiene la
1: autoridad? ¿Es por eso que no se iría?
6: La ley me otorga un
8: periodo de cuatro años y tengo la intención de cumplir con eso.
1: Pues ya lo han escuchado. Jerome Powell tiene la intención de cumplir el mandato de cuatro años como presidente de la Reserva Federal estadounidense. Mientras tanto, en las principales eh, plazas del viejo continente, ni siquiera la FED ni las declaraciones de Jerome Powell han conseguido que los parques del viejo continente despidieran la sesión con subidas. La excepción ha sido Milán, que ha sumado un 0,73% por encima de los 22.000 punto, 22 puntos. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 se ha dejado un 0,23%, en los 9.252 puntos. Ni siquiera el Buen comportamiento de los bancos han conseguido que la bolsa española terminara la sesión en positivo y encadena ya su cuarta sesión consecutiva de caídas. Entre las mayores subidas nos encontramos, como decíamos, a los bancos. El Sabadell ha sido el título más alcista, un 1,69% arriba hasta los 94 céntimos. Le ha seguido Ence, la papelera, ha subido un 1,58%. Bankia, algo más de un punto porcentual arriba, por encima de los 2 euros por acción. O CaixaBank, que ha sumado cerca de un 1%, hasta los 2,56 euros. En el lado contrario, entre los valores más castigados nos encontramos a CIE Automotive, ha sido el farolillo rojo, ha perdido un 1,68%, o Inditex, uno de los pesos pesados del IBEX 35, que se ha dejado un 1,36%, y sus acciones cuestan 26,82 euros. En el mercado de divisas, lo que vemos es como el euro intenta consolidar los 1,12 dólares. En tiempo real se cambia a la divisa comunitaria por 1,1259 dólares. Y muy pendientes de la evolución que estamos viendo en el precio de las materias primas de las commodities, sobre todo en el precio del crudo, porque tras el dato de inventarios que ha salido por debajo de lo esperado, las compras han hecho acto de presencia en el mercado de materias primas y tenemos al barril de referencia en Europa al tipo Brent que está subiendo más de un 4%. Hasta los 67 dólares el futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, suma un 4,48% hasta los 60 dólares con 42 centavos el barril.
6: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. El análisis del día
0: con Visión Global.
1: Y el análisis lo hacemos con Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Antonio, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo se ha animado el mercado norteamericano?
11: Bueno, solamente tiene que hablar Powell y entonces ya no tenemos necesidad de hacer nada más. Y lo estamos viendo no, no, sí, sí. con la, con cómo está dirigiendo el mercado y cómo al final puede ser que le, ser, le, le baste con la, con la intervención oral y no tenga que hacer una intervención física,
2: ¿no?
1: Hombre, yo creo que ahora, después de haberlo dejado entredicho, tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, Como no en sea. esa reunión de finales de julio, no baje los tipos.
11: Bueno, lo que pasa es que de aquí, o sea, que nos quedan dos semanas, las sí. circunstancias pueden cambiar. Él también ha avanzado para no preocupar al mercado, que, uh -huh. que él ve que las circunstancias actuales son las de que hay posibilidades de bajar a de tipos. Otra cosa es lo que pueda pasar en ese momento. Yo no creo que si luego no bajase y dice un mensaje de que estábamos muy cerca uh -huh. y que probablemente la siguiente en, en, en la siguiente reunión pueda bajar los tipos, pues tampoco le, el mercado le importaría mucho. El mercado estaba bastante relajado y, no, uh -huh. y hemos visto que todavía... El mercado
1: estaba como esperando escuchar eso.
11: Bueno, yo creo que había descontado. De hecho, sí. la mayoría de los analistas ya descuentan sí. la bajada de tipos. ¿no? Él más que nada ha hecho subirse a ese tren. Las circunstancias de, eh, macroeconómicas que seguro que ha analizado la FED, pues le pondrá en el, eh, le pondrá al mercado en este, en este momento. Yo creo que hemos entrado en el modelo vacaciones en general, ¿no? O sea, los americanos también están en uh -huh. estas semanas que las, eh, suelen estar más tranquilas, luego retoman algo más en agosto, o sea que estas, de, estas dos semanas después del 4 de julio suelen ser donde hay más gente de vacaciones y donde suele haber más posibilidades de que se con, con un ligero movimiento el mercado tome más una dirección. ¿no? Uh -huh. y lo hemos visto en otros años por el lado negativo y esperemos que este lo veamos por el lado positivo. no También es verdad que tanto Europa como, como Asia pues estamos siguiendo la estela de los americanos ¿no? y esperamos que esto también lleve a que haya una decisión unificada en el movimiento de los tipos. Desde luego, en Europa no vamos a verlo, ya lo dijo... Uh -huh. Drag, no, no vamos a ver subidas en los próximos dos años y, y que con la intervención litro que están haciendo, pues ellos consideran que puede ser suficiente porque sí que están dispuestos a dotar de liquidez a, al mercado, a toda la liquidez que el mercado necesite, ¿no? Pues bueno, uh -huh. estamos en esa situación uh -huh. con muchísima liquidez. Yo creo que hay muchísima más preocupación por el lado de la gestión de la liquidez que otra cosa, uh -huh. ¿no? Hay mucha gente que empieza a pensar... Quién mejor está en liquidez pensando que hacia dónde se puede dirigir el mercado. Uh -huh. Que de nuevo volvemos a ir a hablar mucho de la explosión de la burbuja de la renta fija uh -huh. y sin embargo pues sigue la, la, la renta fija en tipos de interés sigue a la baja, ¿no? Y, y, y ahora ya entrando en muchos de los tramos en territorio negativo pues ahí tiene poco suelo, ¿no? Cuando has entrado en el negativo pues te uh -huh. queda, te que queda puedes, poco suelo, sí que son sitios en los que no ha estado la renta fija y que, pues...
1: Sorprende, te puede la llevar. Atención, eso sí. es,
11: te puede llevar. Y además, luego, el que sea negativo, al final entrando en este territorio, pues no nos da igual que sea un 0,40, que sea un y medio ¿no? Entras sí. en un modelo en el que empiezas a, a, a descontar eh, tipos negativos y si la curva eh, sigue con, con eh, ese desplazamiento, pues... Pues en términos de análisis normal lo verías como impensable, pero en las circunstancias que estamos ahora mismo, pues admitimos todo, ¿no? Sin que sea tampoco una tragedia.
1: Eso en Estados Unidos, estamos viendo pues, el, el S&P 500 tocando 3.000 puntos, pero sin embargo ni siquiera esas declaraciones de pago, o ese mensaje de una posible rebaja de tipos ha afectado a Europa. Europa seguimos con caídas, el IBEX 35 ya su cuarta sesión consecutiva de caídas. ¿Qué nos pasa?
11: Bueno, yo creo que nos falta esa referencia, ¿no? Seguimos teniendo muchísimo ruido geopolítico, ¿no? Lo del Brexit, que cada vez pues, hace más ruido, ¿no? Tenemos ahí eh, diciendo que a lo mejor hay un posible referéndum, veremos a ver quién es el, el sustituto de May, quién puede liderar esa parte de, de, la, de la política inglesa que des, desde el punto de vista de el resto de Europa... Lo tienen bastante complicados, ¿no? Y, y aquí, por el lado europeo, solamente el español, que seguimos también sin tener claro qué es lo que nos va a pasar con, nuestra, con nuestro próximo presidente del gobierno y también en el resto de Europa, sigue muchísimas dudas por el liderazgo de los alemanes o, o si Macron empieza a tomar más sustancia uh -huh. a la hora de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que nos falta definir qué objetivo tenemos en Europa y, desde luego, tener los tipos en negativo... Alemania, sobre todo, uh -huh. no le ayuda, ¿no? ¿no? ayuda a marcar ese liderazgo y ver si es posible empezar a pensar en tener una, eh, unas emisiones de bonos europeos que nos, ayudare, eh, nos ayudarían a marcar un poco el objetivo de, de largo plazo de nuestra política económica. Uh
1: -huh. De momento, hasta esa reunión de finales de este mes de julio de la Reserva Federal, todo va a seguir parado.
11: Bueno, yo creo que julio está siendo muy tranquilo sí. Aunque eh, en Europa llevamos estos cuatro días de, de caídas negativas en bolsa Tampoco nos sorprende mucho ¿no? Yo uh -huh. creo que, que El fondo del mercado es positivo eh, No es exageradamente positivo Y por lo tanto Veremos algo de volatilidad Pero también muy reducida Y yo creo que este entorno de vacaciones Lo que nos va a traer es Empezar a pensar qué podemos hacer con nuestro dinero De aquí a final de año ¿no? Que Este segundo semestre nos puede traer la vuelta de vacaciones, desde luego, va a traer un esfuerzo por el lado del cambio de Draghi, uh -huh. la, la posible nueva visión del Banco Central Europeo en octubre con 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 el nuevo responsable, con la nueva responsable. Y, desde luego, lo que vemos para Europa es que tiene una necesidad de resolución de los de los temas geopolíticos. ¿no? Uh -huh. El Brexit, en primer lugar. En primer lugar, sí, sí. Y luego tenemos a Italia, que sigue también haciendo ruido con su falta de... Con, con creación en el déficit y, y el resto de los países europeos que también estamos marcados por qué se va a decidir en Europa y cómo los nuevos dirigentes van a poder afrontar esta nueva situación con un poco más de visibilidad, ¿no? Que hasta ahora vimos que los anteriores del anterior mandato habían tomado pocas decisiones. Yo no sé si los que hemos elegido ahora van a tener capacidad de empezar a movilizar a... ...a sus compañeros, ¿no? Ya veremos.
1: Ya veremos. Mañana nuestra tertulia de capital a fondo. ¿Quién es la invitada? Porque ya he visto que es una invitada.
11: Sí, mañana tenemos a Amparo Ruiz de The Growth Petercam Asset Management... Uh -huh. ...y yo creo que con, primero comentaremos un poco el cierre del trimestre... ...y de las expectativas para el eh, segundo semestre... Eh, ...y acabaremos hablando de la evolución del dólar... ...y, la, y también las perspectivas que hay con respecto a la divisa y quizás hablaremos un poco de emergentes que están Ajá. también muy de moda con unas rentabilidades bastante interesantes y con posibilidades de encontrar activos donde invertir también muy buenos para aquellos que tengan capacidad de... De, de aguante. Sí, <risa> o de, de, de tomar riesgo, ¿no?
1: Pues Antonio Banda, Phil Capital, muchas gracias por el análisis y mañana nos vemos a partir de las siete y media de la tarde. Gracias y hasta mañana.
11: Gracias.
6: En SelfBank no somos muy de tirar la casa por la ventana con los anuncios, pero para esto que vamos a contarte merece la pena. Un banco,
0: un cliente, miles de posibilidades y una encrucijada. El destino de sus inversiones pasa por elegir entre más de 3.000 fondos de inversión. Desde ya en SelfBank.es.
6: SelfBank. .es. Self Bank, hazlo a tu manera. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
9: Cuando te mueves por la ciudad. ...o cuando disfrutas de tu tiempo libre.
6: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios... ...llevamos muchos años comprometidos... ...para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
0: En Visión Global... ...la tertulia de los negocios...
1: Comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera y experto técnico inmobiliario. José Antonio, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la semana?
10: Bien, tranquila, ¿Sí? bien y, y, y pasándola.
1: Y pasándola. Pedro Fernández, empresario y abogado, buenas tardes. Muy buenas, gema, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va el tren? Uh -huh. Muy bien, pues bien. aquí desde la Cafetería de la B, ya en la, a la altura del Cerro de Los Ángeles. Ah, bueno, ya te queda poquito para llegar. Ya queda
2: poquito, en diez minutos en la cocha
1: Bueno, qué bien. Eh, señores, ¿por dónde empezamos? ¿Queréis que empecemos por Madrid, por las reuniones que ha mantenido Pedro Sánchez, por esa encuesta electoral del CIS? A ver, José Antonio.
10: Bueno, pues si queréis empezar por, por Madrid, ¿qué pasa en la capital? ¿Eh? El cachondeo que existe en Madrid... Ya lo teníamos casi claro que hasta después de vacaciones los políticos no se van a poner de acuerdo. Y, y bueno, lo, lo dábamos por sabido, es decir, eh, esperábamos a lo mejor un milagro en el que alguno se diera cuenta de que por encima de las siglas están los españoles, estamos Madrid, que necesitamos de una vez empezar está todo paralizado, hay un montón de proyectos que no se ponen en marcha, uh -huh. y bueno, pues eh, esperaremos, sigue en un tira y afloja, va a haber, va a haber solución práctica. Sí, ¿tú no crees es que otro. lleguemos
1: a nuevas elecciones? En
10: absoluto, en absoluto. Esperemos Sobre que todo no. porque me, me, es imposible, porque entre otras cosas, en, en unas nuevas elecciones los partidos que en principio eh, llevan eh, algo discordante como Vox, eh, perdería mucho porque creo que en España ya seguimos pensando y vamos a pensar más que la, el bipartidismo es algo que, que nos hace, por lo menos nos da tranquilidad y los españoles lo que queremos es tranquilidad, uh -huh. pero vamos vos eh, espero, deseo y hoy de los monteros decía que está muy próximo a un acuerdo no sé cuándo, pero un acuerdo. No, si, un acuerdo, tanto... si
1: un acuerdo es cierto que eh, ya más o menos lo tenían pertrechado eh, con el Partido Popular, pero eh, yo escuchando estos días eh, que hoy va a celebrarse ese pleno de la sesión de investidura sin un candidato, eh, la popular Isabel Díaz Ayuso pidiéndoles de, de todas las maneras posibles que se sentaran a negociar, también es verdad que, que es un poco la cerrazón de Ciudadanos... ...de no querer sentarse con Vox... ...cuando eso, necesitan los doce diputados que tiene Vox en la Asamblea de Madrid... ...es que hay que sentarse sí, a negociar con ellos...
3: Sí,
10: eso eso ante todo, antes de que hable Pedro... ...ante todo, porque Ciudadanos es que se ha echado al monte... ¿no? no, ...yo no sé de qué va, no entiendo absolutamente nada... ...yo creo que Ciudadanos... No, pero ni tú ni
1: muchos, ¿eh?
10: ...que, que podía tener una difusión importante que el no hacer el sorpaso al PP la ha dejado un poquito fuera de juego, pero que tiene que pensar que todavía hay mucho recorrido y que es un partido joven y que podría avanzar mucho. Pero con todo lo que está haciendo, al final es posible que se quede en nada.
1: Pedro.
2: Yo creo que los partidos los que lo que están intentando es hacer de la adversidad oportunidad. Están intentando afianzar sus contextos electorales actuales. ¿Cómo? ...aprovechando esta situación... ...que sí, pero no, no, pero sí... ...e intentando afianzar... ...su electorado actual... ...y su posible electorado... ...a corto plazo, todo el mundo sabe... ...que unas nuevas elecciones en Madrid... ...no favorecería... ...a ninguno de los tres de Colón... ...por lo tanto intentan forzar... ...pero sabiendo... bien ...que la cuerda tiene una textura determinada... ...y que no todo tirón vale... ...pero todavía creen... ...que le queda algo de fuerza y van a intentar seguir forzando para por pues bueno intentar raspar un poco del electorado del, del otro del posible compañero de viaje pero que en el fondo comparten el electorado en gran medida ¿no? eso uh -huh. por un lado uh -huh. y luego por otro lado otra cosa luego ya son los quienes y me explico los que están encabezando esta negociación en Madrid bueno pues no cabe duda que también se está poniendo llegamos a tocha también se está poniendo de de relieve una realidad y son las personas que están negociando no solo los partidos sino las personas y esas personas a mi modo de ver pues bueno podríamos decir que por un lado Rocío Monasterio por otro lado Aguado y por otro lado Ayuso pues bueno yo creo que a día de hoy quien está haciendo más valer creo que es Rocío Monasterio uh -huh. en qué sentido que creo que tiene las cosas más claras y sabe en qué y por qué tiene que pelear y qué sector bien, es el que más le interesa. Aguado, pues Aguado está jugando, está un poco a rebufo de lo nacional. Y, por otro lado, Ayuso, pues que no termino de ver que, que tiene ese arranque y ese arraigo, podríamos decir, que en teoría parecía que tenía. Entonces, bueno, esta situación, como digo, lo que está haciendo, creo, es fortalecer a las personas y debilitar a los partidos.
1: Pero tenemos eh, la Comunidad de Madrid, en Murcia, hoy han vuelto a reunirse in extremis y quizás en Murcia sí que es verdad que pudiéramos ver a Fernando López Miras salir reelegido, ¿no, José Antonio?
10: Sí, sí, parece que sí. sí. En eh, Murcia parece de...
1: que hay más sentido común.
10: Sí, sí, pero veremos que, que habrá sentido común en todos los lados. Yo, yo confío mucho en las personas que están ahí, confío mucho en Vox, que realmente... ...está dentro de la filosofía práctica... ...de hacer que esto funcione... ...que la izquierda no mande en España... ...y sobre todo, no tanto la izquierda... ...que lo que tenemos es una izquierda de esta de Chichinabo... Uh -huh. ...es decir, como tiene que ser... ...como a mí me gusta que sea... ...que no sea extremista... ...sino que sea apoyada por los extremistas... ...que es lo que está perjudicando... ...independentistas y demás bichos... ...de estos que tenemos en este país... ...por lo tanto, sí, sí habrá una solución práctica... Me, me, es decir, me preocupa mucho eh, el girauta cuando abre la boca y dice no, es que no están hablando, están tomando café. Eh, y, es decir, esta gente que en, en última instancia pueden tener un cierto poder en los partidos y que destrozan completamente cualquier tipo de negociación. Que los dejen negociar, que además en cada sitio las personas que están negociando saben perfectamente lo que se necesita. Y lo que se necesita ahora mismo es algo muy sencillo que todos los españoles sabemos, especialmente en Madrid, y es que dejen de gobernar a, a estas personas nuevas que van a entrar, es decir, yo no voy a hablar ni de derecha ni de nada, sino a estas personas que van a entrar, que cambie lo que había, que han demostrado que son ineficaces y, por lo tanto, se necesita un cambio especial y seguro que cambiando, que además es un tema que tendríamos que sopesar mucho, como máximo dos legislaturas, Veremos cómo los nuevos que entran eh, van a poner más carne en el asador y van a hacer que esto funcione de una forma especial y bien.
2: Uh -huh. Pedro. Bueno, yo creo que el escenario de Murcia es diferente al de Madrid. ¿eh? Cuidado porque de una u otra manera también de lo que se haga en Madrid va a ir en gran parte o va a salpicar gran parte al posible acuerdo de cara a Moncloa. Entonces, bueno, es diferente. Y Murcia sí es verdad que el contexto es diferente, es una comunidad autónoma más pequeña y que yo creo que tiene menos repercusión ...que la que puede llegar a tener Madrid... ...¿que el contexto es parecido? Sí... ...sí es parecido... ...pero la repercusión es diferente... ...por lo tanto... ...creo que Murcia el acuerdo ya se va a llegar... ...ya se ha forzado una vez... ...y ya es suficiente... ...y Madrid se va a seguir forzando... ...porque creo, como decía... ...que todavía la cuerda tiene fuerza... ...para seguir forzándola... ...pero insisto, cuanto más se fuerce... ...si el candidato en cuestión sabe forzar... ...saldrá él fortalecido... ...pero no así el partido al que represente, que es lo que yo creo que está pasando ahora. Se uh -huh. fortalecen determinados candidatos, pero se debilitan todos los partidos. Uh
1: -huh. Pues dejadme que tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Nada, en un ratito estamos de vuelta. y Si os parece, entramos de lleno y en profundidad con ese sondeo postelectoral del CIS y un poco las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, que también hay que hablar largo rato
6: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles en Radio Intereconomía de dos y media a tres y media de la tarde. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre, deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 4 a 5 de la tarde, los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
7: When I find myself in times of trouble. En
6: Radio InterEconomía, los domingos, de 8 a 9 y media de la mañana, Inolvidables, las canciones de tu vida, con Rocío Gómez Tortosa. En la radio se dicen cosas que no se pueden olvidar. Ten el boli preparado para apuntarlas. Inolvidables, las canciones de tu vida.
0: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Ya estamos de vuelta en nuestro tiempo de tertulia. José Antonio, empezamos por el Cix.
10: Bueno, el, el sondeo del Cix nos ha dejado claro que parece ser que los españoles, un 26 26,2 españoles, prefiere una coalición PSOE-Podemos uh -huh. y 20, Siento únicamente un militario Hombre, a si mí me preguntan, en el peor de los casos, y digo en el peor porque ninguno me gusta, sería Pero es que además en el sondeo también queda una cuestión básica. En el 26,4% no todo el mundo opina que solamente soy ciudadano y, y, y unidos podemos, unidas podemos, sino que además quieren que estén los partidos nacionalistas independentistas, es decir, toda esta jerga de partidos que tenemos... ...que en última instancia lo único que están buscando es eh, cargarse España tal y como la conocemos. Por lo tanto, me preocupa mucho todo esto de los sondeos del CIS, pues desde hace mucho yo ya no me preocupa ninguno... ...sí, porque se hacen de una forma muy especial en el que en última instancia... Se está buscando algo que es lo que el Gobierno quiere que se encuentre y, por uh -huh. lo tanto, no me preocupa mucho.
1: ¿Y qué se va a encontrar Pedro Sánchez el próximo día 25 de julio, ¿Eh, José Antonio?
10: Eh, bueno, no, no va a tener muchos problemas. Ya parece que se están poniendo de acuerdo eh, con los periodistas, por lo tanto... Eh, parece parece que quieren llegar a un acuerdo específico. Lo que sí no tengo yo muy claro, aunque la gente que lo vaya diciendo, son nuevas elecciones. Uh -huh. Porque con independencia de los sondeos, eh, unas nuevas elecciones no son buenas para absolutamente nadie, uh -huh. ni para España, ni para la economía, ni para el eh, Podemos, que, que sería uno de los tanificados y el PSOE, pues en principio se la tiene muy, muy clara que van a subir, pero tampoco te creas que lo tengo yo especialmente. Claro, con lo cual no podemos cansar y, y la abstención será la que gane, y por lo tanto la abstención a lo mejor hace que cambie mucho y radicalmente las posturas de cómo están.
2: Pedro. Yo creo que esto es una especie de sofritos tezanos, ¿no? <risa> sí, tezanos sí. hace un poquito eso, el, el precocinado luego vierte lo que quiere verter y al oye, final oye, pues,
1: pues los sofritos sí que sí, eh, enriquecen claro. cualquier guiso cualquier claro, cosa los sofritos tezanos dan eh. mucho juego, sí, da mucho
2: juego. Y alzo, eh, y claro y coge de el claro, sabor claro, de Ferraz claro, y la comida claro. coge sabor a Ferraz claro, claro. es lo que el personal quiere claro. entonces usted que va a así sofritos tezanos y sabe que de una u otra manera siempre salco siempre sale con algo siempre a favor entonces, bueno, a partir de ahí tienen la maquinaria a su favor, en este caso el Instituto Nacional de Estadística, y bueno, pues a funcionar. Y es verdad que hay una mayoría importante que ve con buenos ojos un compañero de viaje Ferraz-Princesa, es decir, Pablo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Yo no sé hasta qué punto, si luego esas personas se les preguntara la letra pequeña de ese acuerdo, dirían que sí o no. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, una cosa es, oye, te gustaría, sí, bueno, bien, pero oye, y si luego ese acuerdo conllevase darles cuatro ministerios y tres seis, sí. ¿esto, por ejemplo, secretarías de Estado también estarían por la labor?
10: Hombre, y además eso, preguntarle... eso lo mismo
2: ya no es un
10: 25%. Pedro, además, ¿Bien? además preguntarle, ¿y esto que vosotros queréis que se ajusten, mm. que conlleva una subida de impuestos, también queréis
2: que sea así o cómo va? Claro, por eso digo, por eso digo que luego esto es muy relativo. ¿Qué se ha preguntado? ¿En qué contexto se ha preguntado? Y ese tipo, podríamos decir, utópico, oye, ¿cómo verías que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, fueran juntos de la, de la mano? Bien. Oye, ¿y si luego se juntos de la mano conllevase, por ejemplo, Secretaría de Estado de Interior? Uno, dos, Secretaría de Estado de Fomento. No, sí. pero
1: Pablo Iglesias no quiere Secretarías de Estado, quiere no ministerios quiere y ministerios.
2: Ah, amigo, entonces ah, amigo. No. Por eso digo que si luego la gente supiera lo que es el día a día, pues lo mismo ya, ese binomio o ese tándem Pablo Pedro, Pedro Pablo, lo mismo ya no molaba tanto. ¿Bien? Porque, ojo, el primero que no ve con buenos ojos ni siquiera una Secretaría de Estado, no hablo ya de Ministerios ni de Vicepresidencias, es el mismo Pedro Sánchez, que a lo sumo, a lo sumo, estaría dispuesto a dar alguna dirección general hombre a de momento sumo. les
10: ha de momento les ha regalado televisión española eh bueno que lo y bueno, todos. <ríe> eh, a lo sumo y decir va a coger lo que realmente quiera coger que es lo que le están regalando y por lo tanto ahí iremos viendo cambios especiales y, y formas de actuar con lo cual hay que tener especial cuidado porque dejar a estas personas en puestos relevantes nos puede conllevar a que realmente estropeen absolutamente todo es el problema fundamental
2: pero tampoco hay otra opción. Bueno, es decir, a ver, me explico, opciones hay muchas. El tema es cómo se negocie, no tanto con quién se negocie, sino qué y cómo se negocia, cuál es el contexto. Y creo que en esta negociación me da a mí la sensación quien se está haciendo fuerte es Pablo y no Pedro. ¿Bien? Porque si desde el momento que Pedro le dice a Pablo estoy aquí y solo aquí y hasta aquí, el otro, de una u otra manera, terminaría cediendo. Porque él sabe muy bien, unas nuevas elecciones para Podemos Sería prácticamente en torno a un tercio menos de diputados fijo Por lo tanto, él es el primero que quiere contribuir a formar legislatura O al menos investidura, eso seguro Ahora bien, a mí me da la sensación que a la hora de negociar Pablo manda más que Pedro Houston, tenemos un problema Que el que más mando tiene, manda menos
10: el que en teoría tendría que saber Bueno, ese, es Pedro y toda la, la recua de independentistas y otros bichos que tenemos en el Parlamento que les son necesarios también porque no dejemos de pensar que solamente ellos dos no mandan nada y el resto tendremos que darle, aunque sea bajo cuerda y diciendo que no vamos a hablar con ellos, les estaremos dando lo que necesitan para que os abstengan o voten a favor
1: pero
2: hay una realidad, sí. y es: si las cosas no cambian, el 10 de noviembre habría elecciones. Uh -huh. Y eso, de una u otra manera, Ferraz lo ve como un plan B, pero un plan B que tampoco le vendría mal, porque ellos, objetivamente hablando, podrían salir beneficiados. Desde luego, al menos, perjudicados, no creo. Habla a nivel electoral. El resto de partidos, muy probablemente, ya perdiendo todos. ...o al menos no mejorando... ...y eso todo el mundo es consciente... ...por lo tanto... ...forzar, forzarán... ...pero hasta donde puedan forzar... ...uno... ...dos... ...España tiene pendiente la aprobación de directivas... ...no nos olvidemos... ...la transposición de directivas... ...que tenemos un plazo para transponer de dos años... ...que muchas de ellas se tenían que haber traspuesto en mayo... ...en mayo se disolvieron las cortes... ...están pendientes de aprobación... ...y si pasan los dos años y no se han traspuesto empiezan las sanciones y las lagunas legales y el país sigue funcionando el país tiene que seguir funcionando <ríe> nos guste o no y esas directivas son de obligado cumplimiento es muy importante uh -huh. que se trastornan moraleja si el político no es consciente de esa necesidad de que la máquina funcione es muy probable que luego lleguemos a Navidad ...y la cosa no funciona... ...hoy Bruselas, no sé cómo... ...le daba una previsión de crecimiento a España... ...de un 2,3... Sí, ...en tres
1: un
5: 2,2... ...en uno un 2,1 era la anterior... ...venía de un 2 y ahora de repente un sí, 2,3... ...un 2,3, sí, sí...
2: ...la pregunta es, ese 2,3... ...¿qué términos macroeconómicos... ...se han empleado... ...para que un país que tiene previsión... ...de seguir en funciones... ...mínimo hasta septiembre... ...le den un crecimiento de dos décimas en apenas seis meses que llevamos de año.
10: Pues a lo mejor por eso, Pedro, que hay muchas veces que decimos ah, que, amigos, que a lo mejor como los políticos Antonio... no metan mano y la economía <ríe> siga su rumbo, va mucho mejor que cuando realmente están metiendo mano en la economía.
2: Claro, ahí voy. Claro. Es que a lo mejor es mejor seguir sin EDIE en funciones que por estar peleándonos de que se se deje de convocar. Esa situación genera más inestabilidad que la misma inestabilidad en sí que genera la funcionalidad de esta situación. Si no, cómo se entiende ese crecimiento de dos décimas en apenas seis meses,
10: Está con más claro. de tres
2: millones de parados. Sí. Está
10: claro. De todas formas, yo, sí. yo tengo para terminar, José Antonio,
1: dime.
2: Sí,
10: de, sí, tengo una filosofía práctica de cómo lo resolvería. Es sí, decir, hasta que no haya un gobierno fijo, quitar los sueldos a todos. Ya verás cómo pasó mañana, tenemos gobierno, porque les interesa a todos.
1: <risa> y hasta una suplente, por si falla. <risa>
10: sí, seguro. ¿Verdad?
1: Seguro. Bueno, José Antonio Almoguera y Pedro Fernández Muchísimas gracias a los dos Que paséis una buena semana Pedro, me imagino que ya has llegado a Madrid, ¿no?
2: Ya estoy en Atocha, ya, está, ya desde hace bueno. diez minutitos Bueno, qué bien Y ya pasando calor, ¿eh? bueno, pero
1: muy bien Eso es verano, es lo que toca De muy verdad, bien. muchísimas gracias a los dos Que tengáis buena semana y hasta la semana que viene Un saludo
10: Igualmente, Un abrazo. hasta luego
1: Para cobrar las facturas de tu empresa puedes hacer dos cosas. Tomarte la vida con filosofía y ordenar toda la documentación para ir a tu banco. O tomártela con Digilosofía. Y anticipar el cobro de tus facturas en solo tres clics ya estés en la oficina o en un chiringuito en la playa. Digilosofía. La filosofía digital del Santander. Cómo, cuándo y dónde quieras.
9: Por si la prensa me pide un
5: posado en bañador Con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés Con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros Hasta el 31 de agosto, arriba el verano Abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés
6: En Visión Global, las noticias empresariales
3: el Consejo del Corte Inglés aprueba por unanimidad el nombramiento de Marta Álvarez como presidenta. Desde la compañía aseguran que la nueva estructura de gobierno y ejecutiva garantiza la estabilidad del grupo a largo plazo. La nueva presidenta asumirá la dirección del Consejo y la representación institucional del grupo. Marta Álvarez ha comentado que la empresa está haciendo una apuesta decidida por la innovación y la tecnología en la que va a perseverar para que el cliente pueda acceder a las últimas tendencias del mercado. La justicia europea falla que Amazon no está obligado a tener un teléfono de atención al cliente, ni Amazon ni ninguna web de comercio electrónico que opere en Europa. Así lo ha determinado el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea en una sentencia conocida este miércoles. En ella señala que la normativa comunitaria obliga a que exista entre el consumidor y la web un método de contacto rápido y que funcione, pero que no debe ser telefónico obligatoriamente. El caso comenzó por una denuncia que presentó la Federación Alemana de Asociaciones de Consumidores contra la web alemana de Amazon. Mayriot recibe una multa de 110 millones de euros por el robo de datos de clientes. La cadena hotelera habría incumplido el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. La multa propuesta por Reino Unido se relaciona con el ataque cibernético que fue notificado a la oficina del Comisionado de Información de Reino Unido por Mayriot en noviembre de 2018. La cadena norteamericana compró Starwood en 2016, pero la exposición de la información de los clientes no se descubrió hasta 2018. Valencia será escenario del principal Congreso Mundial de Matemática Aplicada. La Comunidad Matemática Internacional se reúne este mes de julio en el Congreso Internacional de Matemática e Industria Aplicada 2019, que se hace cada cuatro años. Esta edición presentará desarrollos que están impulsando la medicina, la eficiencia energética, la búsqueda de nuevos materiales, la seguridad y la innovación en transporte. El ICM 2019 se extenderá desde el 15 hasta el 19 de julio y reunirá en Valencia hasta 4.000 matemáticos.
6: Banco Santander
5: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca Traigo nómina, tarjeta y el seguro Bueno, el seguro cuando venza
6: Perfecto, y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética tienes otra bonificación Pásate y lo vemos Vale Porque la vida cambia, tu
0: hipoteca también Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones Infórmate en tu oficina Santander Información Internacional
1: Nos fijamos ya en los titulares que llevan hasta hora las cabeceras más importantes de la prensa internacional a este y al otro lado del Atlántico y empezamos aquí en Europa
4: con el periódico The Times que pone el foco en la crisis diplomática con Washington. Theresa May considera sus opciones para sustituir al embajador británico en Estados Unidos Sir Kim Darroch ha dimitido esta tarde. Recordemos tras los insultos que ha recibido del presidente Donald Trump a cuenta de unos informes filtrados en los que Darroch tildaba a Trump de inepto. Eh, doble foto de portada en The Guardian para Darroch y Boris Johnson. El diario destaca el impacto de la noticia en la candidatura del exalcalde de Londres con este titular, Johnson en el punto de mira por no haber respaldado al diplomático tras las críticas de Trump. Vemos también en un recuadro la canciller alemana Angela Merkel que, como su raya de Guardian, ha vuelto a temblar hoy por tercera vez ante las cámaras, esta vez en la recepción del primer ministro finlandés. Una información que también vemos reproducida en el alemán eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, se disparan las especulaciones relaciones sobre el Estado de salud de Merkel, la canciller remarca el diario asegura que está bien. Y en este mismo periódico se dedica la foto de portada a Wall Street sobre la que podemos leer lo siguiente La locura como nuevo estado normal. Dice eh, el periódico que el jefe de la Fed Jerome Powell pretende cumplir con los deseos de Donald Trump de bajar los tipos de interés pero quiere hacerlo dando la impresión de resistirse y de que el banco central que dirige es independiente.
1: Una visión muy crítica del periódico alemán que contrasta con las portadas que nos llegan desde Estados Unidos. Sí,
4: allí todo el mundo está más neutral. Eh, The New York Times asegura que la Reserva Federal da señales de estar dispuesta a abrir la mano con los tipos y lanza el optimismo de los mercados, todo después de que Jerome Powell haya insinuado que pronto se producirá una reducción del precio del dólar. El presidente de la Fed dice a los legisladores, sin embargo, que siguen vigentes los riesgos sobre la economía norteamericana por la guerra comercial y la debilidad económica mundial, algo que han calificado en este periódico como una victoria agridulce para Donald Trump. The Washington Post también se fija en la reacción de los mercados a las palabras del presidente de la Fed, al igual que lo hace The, Wallest, The Wall Street Journal, que señala Powell da avisos de un recorte de los tipos a finales de julio a al indicar que las perspectivas económicas no han mejorado en los últimos meses.
1: Y el último análisis lo buscamos con Alberto Iturral, de Analista Independiente. Buenas tardes, Alberto.
5: Muy
8: buenas tardes, Gemma.
1: A ver, ¿por dónde empiezas hoy? Hoy te dejo que empieces tú, venga.
8: Bueno, eh, podemos empezar por lo que hemos comentado todas estas semanas, esa ...práctica que viene ejercitando el sistema financiero de crear un malo y matarlo... ...la semana pasada ya vimos cómo efectivamente habíamos estado, estábamos todos en un sinvivir continuo durante dos meses... ...la de horas y horas de información que se dedicó a la crisis comercial de Estados Unidos-China... ...a lo de Huawei, bueno, una barbaridad. Y de un plumazo, una vez que el mercado ha subido, una vez que todo el mundo se había quedado fuera mirando por la crisis...
5: Donald Trump sale y dice que nada, que ya,
8: todo soluciona, Todo absolutamente soluciona para que ustedes compren. Y nada más solucionarse todo y ustedes comprar, esto se queda quieto, que es lo que hemos vivido durante estos días. De manera que no se preocupen, que durante seguramente más jornadas veremos una sensación relativamente tranquila de la economía y al mercado parado, como ya lo estamos viendo. Eh, ha sucedido, bueno, el tema hay algo muy importante en Europa, sobre todo en España, lo del tema de Nagas, y es que, ah, sí. a la hora de especular, nosotros siempre tenemos que manejarnos con probabilidades. Si ustedes tienen en cuenta lo que ha sucedido, y sobre todo la cronología de cómo ha sucedido todo, primero se produce una caída brutal, esa, durante esa caída ya se empezaban a mover por el mercado posibles noticias, pero solo cuando ya la caída tan fuerte que se ha producido en Enagas mmm, había dejado ya, de gotear ese movimiento bajista por lo menos por ahora es cuando el sistema nos ha dado todas las razones para vender estamos hablando de que Nagas ya estaba cayendo con anterioridad desde el nivel 26 marcó máximos en 26 euros durante el mes de marzo y yo recuerdo en todos los consultorios advertir que no tenía sentido estar dentro de un sector concreto como es el del gas en el valor que peor estaba de todos es decir que en Agas ya de antemano venía funcionando peor. Es decir, que su núcleo duro estaba aprovechando toda la información relativamente positiva en torno al sector del gas, protagonizada sobre todo por Naturgy, para vender títulos a sabiendas de la caída que vendría, que efectivamente ha sido globalmente, desde los máximos de marzo, de un 26% ni más ni menos. Bueno, pues una vez que ha caído un 26%, nos encontramos todo todo, que si les van a restringir redes por aquí, que si van a suceder esto por allá, todo el mundo diciendo que Enagas vale un 20% menos, todas las casas de recomendaciones diciendo que hay que vender Enagas, miren ustedes. Lo más normal es que todos los espabilados que les están diciendo a ustedes en Enagas, ahora que cotizan 19,29 al cierre de hoy, que vendan, son los mismos que ahora están entrando compradores en Enagas con todo lo que ustedes venden. En la bolsa, si no hemos sabido estar fuera del valor, como ya anunciaba el valor que debíamos estar por funcionar peor que los demás, ahora no es el momento de volverse locos y saltar por la ventana. Ahora es el momento de tener una referencia técnica clarísima que ha marcado de mínimos el valor durante los últimos años justo en el nivel 18.50, un poquito por debajo también, 18.30, y quien se ha quedado enganchado, tener la paciencia de esperar hasta ahí. Porque si ahora se vende tal cual lo que no se ha vendido cuando se debió haber vendido, lo más normal es que todos estos pillos que nos dicen Ay, vendan ustedes que esto está fatal, compren nuestros títulos para luego aprovecharlos, por lo menos en un rebote. Y no les debe extrañar que aunque durante estos días Enagas continúe peor, algo peor hasta esa zona de 18.50 no debe extrañar, luego se puede haber un rebote hasta zonas de veinte con noventa. No es de extrañar esto, con lo cual no se fíen nada de lo que dicen esos que cuando tuvieron que avisarle estaban calladitos como ratas. Y nos fiamos de Powell. Pero, ¿cómo te puedes fiar de un individuo que hace seis meses estaba diciendo que había que subir los tipos de interés y en cuanto sale Donald Trump a llamarle la atención, mírale lo que está haciendo ahora. Intentando, o sea, no solamente bajándolos o avisándolo, no, no, avisando de que los va a bajar, sino intentando parecer a alguien. No, no, intentando parecer independiente que ya me parto de risa el, el presidente de la de la Fed el nombre del gobierno americano y además la Fed no dejan de ser bancos privados que ese es otro de los grandes errores de, 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 de los especuladores creer que la reserva federal es un organismo estatal hay un documental Chaitges que en, la, en su en Adendum Chaitges Adendum en su, es decir el, 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 el duende del tiempo o algo así es lo que significa en alemán Zeitgeist, eh, eh, explica muy bien eh, todo el entramado que hay detrás de la Reserva Federal. Es que el Powell independiente no va a ser nunca, porque o bien hace lo que dice Donald Trump, porque es quien le coloca ahí, o bien hace lo que dice el sistema financiero, que es quien le mantiene ahí. Pero bueno, es una persona sin ningún tipo de personalidad. No es un Greenspan, que era otro que también hacía lo que había que hacer, pero con mucha más picardía. Greenspan era lo más parecido a Alierta, que ha habido nunca en el sistema financiero, pero en Estados Unidos. Y nada, pues eh, efectivamente, seguramente tendremos bajada de tipos. Antes de que se produzca la bajada de tipos, ustedes verán muy probablemente que el mercado ha rebotado y cuando salga Powell a decir que baja los tipos, todo el mundo dirá ¡Hombre, ahora podemos comprar! Porque esto es maravilloso. Hasta ahora no, porque seguro que hasta entonces Donald Trump nos ha vuelto a meter miedo mientras el mercado sube. Y claro, lógicamente, en ese momento, antes de irnos de vacaciones, que qué casualidad que... La decisión se toma el 31 de julio. Sí. Uh -huh. Antes de que nos vayamos a despistar para irnos de vacaciones. Pues nada, para que ustedes no vendan sus acciones.
1: Lo más normal es que suceda así, Gemma, ya lo verás. Y para terminar, en dos minutos, el valor de esta semana, ¿cuál nos has traído?
8: Mira, eh, estoy eh, enamorado de las que te comenté la semana pasada y te voy a traer un. A ver qué te parece, un chicharrazo de esos que no me gustan nada, pero que está de maravilla para subir durante estos días. Guay. Estoy hablando de un valor en el mercado italiano, no es no es eh, Nueva York, si quieres Nueva York también te puedo dar alguno, pero en el mercado italiano hay un chitarrito de estos que le gusta mucho a los especuladores arriesgados, y que tiene una pinta fenomenal. Se llama, a ver si lo encuentro aquí, porque es un nombre rarísimo, a ver, eh, Ascopiade. Ascopiade, la última con V, Ascopiade. Y estamos hablando de un valor que está en máximos históricos, está hoy superando zonas de 4 eh, euros, que tiene toda la pinta, hoy ha cerrado justo en 4 euros, toda la pinta de dirigirse durante las próximas semanas hasta 4,20, y que es un valor que para estos eh, especuladores noveles a los que les encantan los movimientos rápidos puede ir de maravilla. El stop lo tendríamos que fijar justo en el nivel 3,87. Has copiado mercado italiano.
1: Mercado italiano y que se dedica a la distribución del gas natural y de energía.
8: Pues fíjate, porque encima Italgas, que es el, el otro sí. otro valor italiano, yo tengo tres ahora mismo. Tengo uno que lo comenté con Fernando ayer, el, el Reply. Eh, bueno, es, es, es Reply. Eh, ¿Y cuál tengo más? Sí, Italgas. Así es que el lo que es el mercado del gas durante estos días va a subir. No se fíen de lo que están oyendo sobre Nagas y todas las energéticas del gas
1: español. Pues tomamos nota, Alberto y de Analista Independiente. Gracias, como siempre, que pases una buena semana y hasta la próxima. Un saludo, de verdad. Gracias, un fuerte abrazo, Gema. Y echamos un vistazo, y echamos un vistazo, un último vistazo al mercado norteamericano. Recuerden que en unos minutos van a escuchar la repetición. Recuperamos el programa de mercado de divisas que se ha emitido este miércoles, pero nosotros, Visión Global, volvemos a las diez de la noche para darles en tiempo real el cierre de la bolsa norteamericana, un cierre que se antoja de momento Casi en máximos históricos, sobre todo para el S&P 500 que ha tocado en los 3.000 puntos. Ahora mismo está subiendo un 0,4% en los 2.991 puntos. El Nasdaq 100 suma un 0,8% en los 7.000 ...889 puntos o el promedio industrial Dow Jones que sube un moderado 0,29% hasta los 26.861 puntos. Y todas estas compras se las debemos al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell en esa comparecencia semianual en el Congreso en, el que, en la que ha ido preparando al mercado de que va a haber rebaja de tipos de interés en la reunión de finales de julio. Nosotros ponemos aquí el punto y final. Ahora tienen con ustedes mercado de divisas, pero recuerden, a las 10 volvemos para dar el cierre. Hasta dentro de un ratito.